0: Olá, começa agora o JR Entrevista. A Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel, defende a livre competição do mercado de energia elétrica no Brasil. E para explicar em detalhes esse tema, convidamos o presidente executivo da Abracel, Rodrigo Ferreira. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, presidente.
1: Muito obrigado, um prazer enorme.
0: Presidente, para a gente começar, o que é o livre mercado de energia? Bom. O mercado
1: brasileiro de energia elétrica está dividido em dois ambientes comerciais. Um mercado regulado, também conhecido como mercado cativo, em que as distribuidoras desempenham um papel duplo. Além delas entregarem a energia elétrica para os consumidores e operarem a rede de distribuição, ou seja, a manutenção dos postes, dos cabos, dos transformadores, elas desempenham um papel duplo. Ou seja, elas compram energia e repassam essa energia para os consumidores cativos. No mercado livre, a distribuidora continua desempenhando o papel de rede, de provedor de rede. Ou seja, fornecendo, operando e mantendo a infraestrutura de postes, de cabos, de transformadores. Então, a energia chega na sua casa também por intermédio dos distribuidores. Mas no mercado livre, o consumidor tem o direito de escolher o seu fornecedor, de quem ele vai comprar energia elétrica. No caso, a Bracel reúne 110 comercializadoras de energia elétrica, empresas autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica a vender energia para os consumidores livres, para os chamados consumidores livres que têm o direito de comprar energia elétrica no mercado livre. Ao ter esse direito, a energia elétrica, para vocês entenderem, ela representa aproximadamente um terço da sua conta de luz. Os outros dois terços estão alocados em custos de distribuição, de transmissão, impostos e encargos setoriais. Então, ao ter liberdade para comprar energia no mercado livre o consumidor consegue escolher o seu fornecedor para aquilo que representa um terço da sua conta de luz. Isso é muito importante, é muito relevante que o Brasil possa implementar o mercado livre de energia para todos os consumidores e não apenas para uma pequena parcela como a gente tem hoje.
0: Atualmente, qual, qual é o cenário desse mercado? Quais são os principais desafios e oportunidades? Bom, esse
1: mercado aqui no Brasil existe há mais ou menos 25 anos. O mercado livre já é o um mercado em que toda a Europa, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul e 18 estados norte-americanos operam os seus mercados de energia elétrica. Nesses países, por exemplo, em toda a Europa, só existe mercado livre. Não existe consumidor cativo. Ou seja, todos os consumidores têm a liberdade para escolher o seu fornecedor. Aqui no Brasil, isso está restrito a grandes empresas, indústrias e comércios de grande porte, atendidas em alta tensão e com demanda mínima contratada de 500 kW. Só para ilustrar esse Tecneis, uh, um consumidor hoje, para ser livre, tem que gastar no Brasil aproximadamente 150 mil reais por mês de energia elétrica. Então, é uma conta muito expressiva. Apenas 0,04% dos consumidores de energia no Brasil têm uma conta de 150 mil, reais, mas consomem 40% da energia consumida no Brasil. Então, hoje, o mercado livre atende a aproximadamente 30 mil empresas em comércio e indústria de grande porte do Grupo A, ou seja, atendidos em alta tensão, mas que consomem 40% da energia no Brasil é mais de 90% da indústria brasileira, tá certo? que compra energia no mercado livre com preços competitivos, escolhendo a sua fonte, negociando produtos, num mercado concorrencial. Como eu disse, nós temos só na Bracel 110 empresas associadas que brigam para poder fornecer energia, competem para poder fornecer energia para esses consumidores. Então, o nosso grande desafio hoje é estender esse mercado para os 90 milhões de consumidores. A exemplo do que já acontece em toda a Europa, a partir de janeiro de 2024, uma portaria do Ministério de Minas e Energia passa a autorizar que todo o grupo A e não mais aqueles consumidores que gastam acima de 150 mil reais por mês possam comprar energia no mercado livre. A gente vai saltar de 30 mil unidades consumidoras para 200 mil unidades consumidoras. E vamos aumentar de 40% para 48% a nossa participação no consumo de energia elétrica do Brasil. É uma transformação, é uma informação muito boa, é, uma, é uma, uma, uma oportunidade excelente para que o restante da indústria atendida no Grupo A, em média e alta tensão, possa exercer esse direito que é fundamental é um direito a comprar energia como você compra qualquer outro produto como é o mercado de telecom com grande concorrência oferta de produtos sob demanda em que o cliente ele é o cerne do negócio e não a única ponta a última ponta pagadora como é no mercado cativo e que o consumidor não pode escolher nada ele simplesmente nem sabe que tipo de energia e a que preço as distribuidoras estão comprando energia para ele no mercado livre isso é o oposto o consumidor domina essa negociação e escolhe o seu produto.
0: Então, no mercado livre, o consumidor pode encontrar diferentes preços e diferentes qualidades de serviço também?
1: Claro, sem dúvida. O consumidor senta à mesa com o um comercializador de energia e encontra o produto que melhor o atende. No mercado atacadista, como nós temos hoje, grandes clientes, você senta à mesa com o com, com um comercializador e você define o nível de flexibilidade no fornecimento que você quer ter. Tá certo? O, o, a fonte de energia que você quer contratar, no mercado livre é possível você garantir que 100% da energia que você está comprando é gerada por fontes renováveis. O mercado livre é o principal indutor da transição energética. Por quê? O consumidor, invariavelmente, quando dão a ele o direito de escolha, ele quer sempre a energia mais barata ou a renovável. E no Brasil, a energia mais barata é a energia renovável. Não por menos, hoje o mercado livre é responsável por 92% da expansão de geração renovável no Brasil. Porque ao dar esse direito ao consumidor, é essa energia que ele quer comprar. E é isso que ele tem comprado. No mercado livre isso é possível. E é uma, é uma contribuição do nosso setor de energia para a sustentabilidade, para a transição energética e para que as empresas possam ter sua gestão e sua compra de energia dentro de um contexto sustentável e de
0: respeito ao meio ambiente. E isso é um tema que vem se falando muito, essa questão da busca pela energia renovável, da mudança das fontes de energia para o mundo mesmo, né? uma questão de presente e de futuro até. Vocês também se preocupam com essa questão?
1: Sem dúvida alguma. Assim... Hoje, mais do que nunca, a pauta de transição energética é chave no atual governo. A gente tem visto o presidente da República falando de transição energética frequentemente, diversos ministros falando de transição energética. A gente precisa entender qual é a transição energética que o Brasil precisa passar, porque o mundo não está todo nivelado. Os desafios no mundo são diferentes. Quando a gente olha para a transição energética da eletricidade, a transição energética envolve mobilidade, envolve industrialização, mas envolve também eletricidade, envolve a indústria da eletricidade. E aqui na indústria da eletricidade, a transição energética do Brasil é o oposto da Europa. Hoje, 96% da energia que nós estamos consumindo agora, neste momento, está sendo gerada por fontes renováveis. O Brasil é um exemplo de transição, de, de geração renovável no mundo. Nós temos hidrelétricas de todos os portes, eólicas, vento uh, com eólicas, solar, biomassa, com termoelétricas a biomassa. Nós temos todos os combustíveis naturais para gerar energia e usamos esses combustíveis na sua plenitude. 96% da energia no Brasil hoje é renovável, está sendo gerada com fontes renováveis. Mas nós não temos outros elementos que na Europa eles têm. Porque a transição energética envolve três pilares no mundo. Descarbonização, descentralização e digitalização. A descarbonização da eletricidade nós já fizemos. Nós já nascemos descarbonizados. As nossas primeiras fontes de geração eram as hidrelétricas, de grande porte, etc. E tal. Mas nós não temos nem a digitalização e nem a descentralização, que é a transição energética do consumidor. É a nossa transição energética. A digitalização vai permitir que o seu medidor esteja conectado à internet e você possa acompanhá-lo e administrar o consumo da sua casa através de um aplicativo na palma da sua mão, no telefone celular, como é no resto do mundo. E a descentralização vai te permitir gerar a sua própria energia ou comprar a sua própria energia de forma descentralizada. Então, o que a Europa já tem, que é uma digitalização e uma descentralização, mas não são descarbonizados, nós já temos, que é a descarbonização, mas não temos o que eles têm, que é a descentralização e a digitalização. Então, nós estamos vivendo o um mesmo desafio sobre um prisma completamente diferente. E nós não estamos discutindo no Brasil essa, esse viés, essa, essa característica. Nós não estamos discutindo no Brasil como inserir o consumidor na
0: transição energética porque ele é parte fundamental da transição energética. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, a meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Presidente, ainda sobre o que a gente vinha falando, eu gostaria de saber como que a comercialização de energia pode contribuir para metas mais ambiciosas de sustentabilidade e redução de emissões.
1: Bom... Ah, é aquilo que eu lhe disse, o consumidor, quando tem o direito de escolher, ele prefere energia renovável. Sobretudo porque no Brasil a energia mais barata disponível é a energia renovável. Nós temos aqui no Brasil todos os recursos naturais utilizados para a geração de energia elétrica renovável. Os nossos ventos são os melhores do mundo, o nosso sol é um dos melhores do mundo, os nossos rios são dos melhores do mundo e a nossa biomassa é espetacular para geração térmica é, renovável. Então, nós temos todos os elementos. Então, o que a gente precisa para induzir esse crescimento é dar liberdade para o consumidor, porque ele vai escolher esse tipo de energia. Evitar o que a gente vivenciou 15 dias atrás com um Congresso Nacional contratando térmica carvão, como contratou o Congresso Nacional no PL de eólico offshore, que era um PL com uma pegada ambiental muito forte para que a gente possa ter um marco regulatório e legal no Brasil para viabilizar eólicas em alto mar, aprovou, como os chamados jabutis, que são aqueles textos estranhos à matéria original, de última hora, a renovação de contratos por mais 20 anos de térmicas a carvão. O consumidor nunca escolheria a contratação dessa, desse tipo de usina. Como na, num PL... Há cerca de alguns anos atrás, quando se autorizou a capitalização da Eletrobras, o Congresso também contratou um volume enorme de térmicas a gás, com um preço caríssimo, em lugares que sequer têm gás, sendo necessário construção de infraestrutura. Então são decisões que imputam aos consumidores cativos, porque eles estão presos, eles não podem fazer nada, eles só pagam a conta e os consumidores livres não. Os consumidores livres têm liberdade, não estão expostos a esse tipo de decisão e invariavelmente, invariavelmente vão escolher energia renovável e mais barata. E por isso, no mercado livre, a energia custa até 50% mais barato do que no mercado cativo. 50% mais barato é muito dinheiro. Felizmente, hoje, 40% do consumo da energia no Brasil já se dá no mercado livre. E essa indústria que tem essa liberdade está economizando 50% da sua conta de luz. E esse dinheiro volta para a economia. Ele gera emprego, ele gera reindustrialização, ele gera incrementos ah, ah, na força de trabalho. É um dinheiro que não fica parado. Ele é reinjetado na
0: economia. Presidente, a partir de janeiro... No próximo ano, mais de 165 mil empresas terão autorização para trocar de fornecedor de energia elétrica. Essa mudança, com certeza, vai impactar no setor. Mas e o consumidor final, presidente? A energia vai, de fato, baratear?
1: Olha, para esses consumidores que ganharam o direito de migrar para o mercado livre, sim, essa energia vai baratear. Basta que eles exerçam esse direito. Como você bem disse, é um direito, não é uma obrigação. O mercado livre no Brasil não é compulsório, como foi em Portugal, por exemplo. Você não é obrigado a migrar para o mercado livre. Mas se você o fizer, se você tiver esse direito e o fizer e exercer esse direito, o seu preço, a energia, vai custar mais barata para você. Você vai escolher a sua fonte e vai encontrar um produto que melhor se adeque às suas necessidades. Isso é fato. Agora, para os demais consumidores de baixa tensão, residenciais, rurais e mais de 80% do comércio da indústria brasileira que são atendidos em baixa tensão, não, não vai. O preço da energia para esses consumidores vai continuar crescendo. Haja visto o que a gente está vivenciando agora no estado do Amapá, com reajuste tarifário de mais de 40%, a ponto do presidente da república ter que intervir para minimizar esse impacto para a sociedade. Fruto de um mercado cativo que está cansado, chegou no seu limite... A liberdade resolve, sim, essa questão e, e torna a energia mais barata para aqueles que têm a liberdade de escolha.
0: E quais são os benefícios e desafios que essas empresas podem enfrentar ao optar por migrar para o mercado livre, considerando a variedade de opções de comercialização disponível em todo o país? Olha,
1: a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem uma revisão, regulatória que simplifica bastante o processo de migração para o mercado livre. Torna esse processo mais barato, mais dinâmico, mais ágil. Foi um trabalho fantástico realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com o apoio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e com o um envolvimento amplo de mais de 57 associações que contribuíram durante esse processo de consulta pública. Isso foi aprovado ontem. E nos próximos 60 dias, a regulamentação vai ser detalhada para que o consumidor possa fazer essa migração de forma barata, rápida, sem grandes obstáculos e possa exercer esse direito no menor tempo possível. A grosso modo, o que o consumidor, a primeira etapa é notificar a sua distribuidora, é informar a sua distribuidora que em seis meses você deixará o mercado cativo e passará a fazer parte do mercado livre. Cada distribuidora publica na sua página na internet o seu manual de migração. Nós, na Abracel, também temos na nossa página da internet um tutorial e uma cartilha para instruir os consumidores. Então, eu convido aqueles que têm interesse em conhecer esse mercado que acessem abracel.com.br e lá baixem a nossa cartilha e tem lá tudo muito bem explicado qual é o procedimento para que você possa exercer o seu direito de escolher o fornecedor de energia elétrica.
0: Agora, presidente, essa abertura total do mercado pode representar uma reforma de grande impacto no cenário energético brasileiro? Total. É a grande reforma que a gente precisa
1: passar. Porque, ao mudar a dinâmica de contratação de energia no Brasil, você mexe com a, mexe com a geração, você mexe com a distribuição, você mexe com o consumidor e você mexe com a comercialização. Todos os agentes que gravitam em torno desse mercado, salvo as transmissoras, que não têm nenhum impacto relevante com essa abertura de mercado, são impactados pela abertura. Tá certo? Os geradores são impactados porque vão viabilizar contratos, vão viabilizar projetos de geração com contratos de menor prazo, com múltiplos, múltiplos é, clientes. Uh, um modelo bem diferente do que a gente tem hoje. Os distribuidores se livram dessa incumbência de comprar energia para o consumidor. Essa incumbência não é uma boa incumbência para os distribuidores. O negócio do distribuidor no mundo inteiro é operar a rede Aqui no Brasil, nós criamos essa chabuticaba e obrigamos, por lei, o distribuidor a comprar energia para o consumidor. Essa compra de energia não dá lucro para o distribuidor. Ele não pode ter lucro com ela. Ele, no máximo, perde dinheiro. Tá certo? Então, o distribuidor se livra dessa, dessa, dessa atividade e se foca na rede. E a gente tem visto quanto tem sido necessário que os distribuidores possam se focar na rede. Haja visto os problemas de rede que a gente tem tido em diversas capitais brasileiras, em todo o Brasil. Então, é muito importante também para os distribuidores. É fundamental para os consumidores que eles passam a ter o direito de comprar sua energia no mercado concorrencial, como é o de Telecom. Será que a gente consegue hoje imaginar se só tivéssemos um fornecedor de telecom para comprar? Qual seria a qualidade desse serviço? Qual seria o preço praticado por essa empresa? Então, influencia o, o consumidor também. Influencia o comercializador que vai estar a todo momento buscando produtos mais sofisticados, mais criativos, para poder trazer o consumidor para dentro do seu negócio, em concorrendo com mais de 150 empresas
0: espalhadas pelo Brasil. Obrigada, presidente. A gente ainda continua a nossa conversa, mas agora a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente fala mais com o presidente da Baracel, Rodrigo Ferreira. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o presidente da Abracel, Rodrigo Ferreira. Presidente, a Abracel tem uma perspectiva de quanto deve economizar por ano o setor rural, a indústria e o comércio. Qual vai ser a estratégia para conscientizar e mobilizar os consumidores sobre os benefícios do mercado livre de energia?
1: Olha, a gente tem sim, e é muito relevante. A expectativa é que esses consumidores que passam a ter o direito de exercer a compra de energia livremente a partir de janeiro de 24, ao exercer esse direito, podem economizar globalmente cerca de 4 bilhões de reais por ano com a compra de energia. Ou seja, eles vão comprar e vão receber o mesmo produto que eles compram hoje, economizando 4 bilhões de reais por ano. Isso gera emprego. E a gente calcula por uma matriz que nós utilizamos do próprio BNDES, que gerem cerca de 200 mil novos empregos por ano. Então, é muito importante, porque você vai receber o mesmo produto a um preço inferior e vai retornar esse dinheiro, essa economia, para a economia. De alguma forma, isso volta para a economia, seja através do lucro que o um empresário tem e volta para a economia através de estudos, de viagens, de bens materiais, seja na própria reindustrialização, no próprio reinvestimento que aquele empresário faz na sua própria indústria, no seu comércio. Então, o impacto é muito importante. A conscientização, nós temos feito uh, um trabalho muito grande. Esse espaço que nós temos tendo aqui agora na Record é muito importante para isso também. Uh, e a comunicação, eu diria que até não é tão difícil, porque... A gente tem falta liberdade para o consumidor comprar muito pouca coisa no Brasil. A gente tem liberdade para comprar tudo. A gente sabe como isso é importante. A gente lembra, pelo menos os mais velhos, como era a questão da telefonia no Brasil. Que você tinha um telefone, colocava no seu imposto de renda, era um bem, um patrimônio. E, de repente, isso, foi, isso viralizou. Hoje tem mais telefones do que pessoas no Brasil. E você, a todo momento, pode mudar o seu fornecedor e levar consigo o seu número na portabilidade. Então, isso causa uma revolução. Então, sempre que a gente explica para o consumidor ah, ah, que ele vai passar a ter o direito de comprar a sua energia, automaticamente, ele já instintivamente percebe que ele vai pagar mais barato, que ele vai comprar algo mais aderente com o que ele precisa. Então... As empresas, nossos associados, têm investido bastante em mídia, em redes sociais, em marketing business to business, para que a gente possa fazer essa comunicação. Nós não estamos ainda no mercado de varejo. Infelizmente, a maior parte do Brasil, 99,96% das unidades consumidoras do Brasil, ainda vão continuar no mercado cativo. Quando elas puderem ser livres, aí a gente vai para a televisão. E vocês vão ver venda de energia na televisão, como vem hoje de carro, de banco, de é, telefonia, dados e etc. E tal. Mas hoje nós temos um mercado atacadista, são 200 mil empresas que podem comprar e nós temos feito investimentos importantes em marketing, mas marketing setoriais, marketing business to business, para que a gente possa se comunicar com o um empresário que é quem vai ter o direito de comprar
0: energia a partir de janeiro de 24 Presidente, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais as previsões, as projeções que a Bracel tem aí para o futuro. Bom, a gente espera
1: que no ano de 2024, aproximadamente 20 mil empresas exerçam o seu direito de comprar energia no mercado livre. E nós esperamos que nos próximos anos, o governo federal ou o Congresso Nacional possam estabelecer um cronograma para que todo o Brasil possa ingressar no mercado livre. Para que as 90 milhões de unidades consumidoras que hoje estão presas no mercado cativo, que são os setores residencial, rural, serviço público e a maior parte do comércio da indústria, é importante dizer, o grupo A é integralmente formado por comércio e indústria. É eles estão tendo o direito de migrar para o mercado livre. Mas no grupo B também tem comércio e indústria, só que de menor porte. E eles continuam presos no mercado cativo. A gente espera que aí em 26, algo entre 2026 e 2028, o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, ou a Câmara e o Congresso Nacional, e o Senado Federal e a Câmara, ou seja, o Congresso Nacional, possam editar uma lei que permita todos os consumidores brasileiros
0: comprarem energia elétrica no mercado livre. Obrigada, presidente, por todas essas explicações. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada, presidente, pela sua presença aqui com a gente no JR Entrevista.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigada você também pela sua companhia e até a próxima.